0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la radio del campo. Como lo hacemos todas las semanas, todos los sábados y todos los domingos, a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. No se pierdan el programa de hoy, porque bueno... Ustedes habrán escuchado que el campo está un poquito revolucionado. Hay algunas medidas que ha tomado el gobierno que no le han caído para nada bien a los productores agropecuarios. Bueno, de todo esto vamos a charlar. Les cuento, vamos a hablar con Nicole Pisani Claro, quien es economista de FADA, esta fundación de Río Cuarto, que se dedica a analizar económicamente todo lo que sucede en el campo así que con ella vamos a hablar de, de inflación, vamos a hablar de, de varios temas, con Pablo Adriani vamos a analizar los mercados eh, y junto con Mónica Ortolani, ellos estuvieron en Tecnoagro que se realizó en Vigand provincia de Santa Fe, así que vamos a charlar de todo eso que estuvo muy pero muy interesante, con Javier Lauría vamos a hablar de ovinos, por supuesto como lo hacemos todos los sábados con Mónica Sáenz eh, una maestra rural que actualmente es productora agropecuaria, vamos a tener una charla larga que se las recomiendo por sobre todas las cosas, una visión de la vida y un testimonio de la vida que la verdad da gusto, da muchísimo gusto. Y también vamos a tener la palabra de Carlos Acetoni y de Jorge Chemes, el presidente de CRA y el presidente de Federación Agraria Argentina. Los dos estuvieron en la semana pasada en la Cámara de Diputados eh, reunidos con los diputados de la oposición con uno nos va a dar su visión, Carlos Acetoni y el otro vamos a charlar un poquito más en extenso de qué es lo que puede pasar si estas medidas que está tomando el gobierno se agravan o se profundizan así que sin mediar más palabras les recomiendo que se queden prendiditos a la radio del campo para escuchar nuevos Vientos en el campo.
1: Escucha la Radio del Campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
0: Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. Eh, trabaja en Canal Rural y lo tenemos en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlito qué placer saludarte. ¿Cómo estás vos? Pero muy bien, por suerte. Muy bien, contento de un sábado más estar aquí presentes en la Radio del Campo. Eh, bueno tratando de, de llevar aquellas noticias que otros no llevan o que, o que tratamos de que sean absolutamente federales y abarquen todo el país. Eh, nos, por privado le cuento a la gente que habíamos charlado con Javi de hablar de este nuevo mercado que se ha creado eh, que es el mercado eh, agroganadero de, de cañuelas. Eh, Javi, ¿vos cómo, cómo estás analizando eh, este este esto que sería, por ahí hasta un caso de estudio?
2: Mira, bueno, eh, la verdad es súper interesante la idea de hablar de esto, porque, o sea, por un lado, bueno, estamos, y ayer, bueno, tuvimos el encuentro ahí en el, en el mercado de Liniers, entre sí. varios colegas, eh, la posibilidad de, de ver las últimas subastas en el mercado de Liniers. Y todo lo que va a significar, eh, vos lo mencionabas, el traslado a Cañuelas, al Mercado Orobanadero. Sí, sí, eh, sí. Y, y es interesante porque el Mercado de Liniers, y vos sabes que esto tiene que ver con la historia también, porque se llama, porque no Nueva Chicago, y el nombre de, del club que está en Mataderos, que está basado en el Mercado de Chicago. Claro. El Mercado de Liniers. Sí, sí. Entonces... ...todo tiene una, un vínculo... ...y hoy día... ...el mercado de es el formador de precios... ...a pesar de que nada más... ...pasa por ahí Hacienda que... Eh, ...que después abastece solamente un 10%... ...del consumo de carne en el país... ...pero sin embargo es una referencia de precios... ...ineludiblemente... Sí sí o sea, sí. ...o sea... ...eso es lo que inclusive desde el exterior... ...observan muchísimo... ...cómo existe este mercado que regula... ...no como en otros países que vos tenés tres empresas, cuatro empresas muy grandes, que son los frigoríficos, que manejan, y sí, sí. dicen, bueno, Y te, el precio
0: y te marcan peso". el precio, claro. Exactamente. Eh, 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 ¿qué, eso, ¿Qué significa el, el mercado agroganadero de cañuelas para los ovinos?
2: Para los ovinos es una oportunidad importantísima, o sea, una, una oportunidad fundamental, porque eh, los ovinos perdieron, salvo... Lo que podemos observar de, del sur de Patagonia, que vos tenés eh, varios frigoríficos, tenés tres, en, tres principales en Santa Cruz, tenés un par más en Chubut, en Río Negro, en Neuquén, eh, no tenés en Tierra de Fuego, entre las cinco provincias de Patagonia. Claro. Y ahí hay como un trabajo que se lleva a cabo, pero cañuelas eh, significa una oportunidad importante. Entonces, ¿qué hicieron los Sáenz Valientes? preparando el espacio y encaminando todo para que en el mercado agroganadero de Cañuelas se arme dentro de, yo recuerdo que para octubre más o menos, se arme un espacio para ovinos, decidieron empezar a hacer, en acuerdo con la sociedad rural de Cañuelas, ahí en la sociedad rural un espacio para ovinos. Y esto significó que una vez por mes, y significa que una vez por mes, organizan un, un remate de ovinos para faena, con Hacienda que llega a diferentes sectores del país.
0: Claro. Ahora, te pregunto, eh, eh, sí. vos que estás en el tema, ¿esto se va a convertir en un mercado de referencia?
2: Sin duda. Ah, los estamos Los que estamos involucrados tratamos de que así sea, porque nosotros, o sea, yo tengo siete años en el mercado de liners y observando cómo se comporta, eh, entendiendo que no es solo la oferta y la demanda, lo que eh, eh, hace que el precio se no mueva para un lado para otro, sino que entren en otros factores en juego. Claro. A mí me preguntan mucho, bueno, ya habiéndose dado ya el cuarto remate ahí en Cañuelas, habiéndose dado mucho, eh, ya muchos consultan eh, los resultados por razas, pero ya hablas de carne, a esa altura no hablas de razas, hablas de carne, pero, pero... Sí, hay que tener en cuenta que, obviamente, así como si hablas de, por ejemplo, Limangus, Limousine, de Angus, de Hereford, de Shorton, cada raza es más buscada o menos buscada porque tiene algunos puntos de rinde más. Lo mismo pasa con los ovinos, solo que uno ya, el que compra, sabe que si es Texel le va a rendir más que quizás otra, otra raza eh, ¿Sí? porque el desarrollo, porque es un animal que tiene una red distinta... Eh, no no porque esté a favor del Texas, sino como para establecer una comparativa sin hablar en detrimento
0: de otra. No, no, no. Eh, y además, eh, convengamos que, eh, como siempre hemos hablado acá en la Radio del Campo, a partir de que de que charlamos de, de ovinos con vos, eh, bueno, existen diferentes razas o mucha más variedad tal vez de razas que hay en vacunos y que rinden además, eh, digo, el, a ver si, si, si puedo ser claro. Y que además hay razas carniceras, razas lecheras, razas eh, que rinden, que, que se las eh, tiene para lana únicamente. En el caso de los ovinos, en el caso de los bovinos, no, es carne básicamente. Entonces, sí,
2: carne y leche. Claro, carne pero, y leche. Pero viste que, bueno, oh, lo que hacen, por ejemplo, con, con los vacunos, para decirlo así, o sea, con, con los holandos. Los Holandos hace algunos años no, no lo engordaban, no lo veían con. O sea, los Holandos o son sea, las vacas, o, sea, o los novillitos blancos y negros, para el que dice ¿qué es Holando. Sí, sí, son sí. Los blancos y negros son los hijos de las lecheras, no le daban valor comercial, quedaban el campo, claro. animales, básicamente, para decirlo y no entrar en detalles. Pero es cierto, exactamente cierto lo que vos decís, y todavía un, un camino a recorrer, pero. Lo que ocurre, y acá es donde me parece que es el caso de análisis que vamos a ir viendo, acá está pasando lo de oferta y demanda, porque cuando hubo más de mil cabezas, fue una plaza, tengo que decir una plaza tranquila, una plaza que eh, fue con quebrantos respecto de un remate anterior. Y ahora, que hubo casi mil animales menos que la vez anterior, es decir, en el mes de... Eh, Febrero había habido 1.600, ahora hubo 670.000 mil animales menos. Estamos hablando, en este caso, de 600 a 1.600. Ahí te diría que casi un tercio respecto a esa oferta y cambió todo. Porque ahora, en la falta que va a haber de ovinos por la cuestión estacional que desde abril hasta agosto prácticamente no se consigue, la plaza estuvo muy firme. Pero sí. hay que entender... O sea, y esto es eh, la palabra al señor productor o ovejero. Sepa, señor productor, que la plaza por un lado se está formando. Eh, no hay tantos compradores todavía que asistan. Vos te encontrás tres, cuatro frigoríficos de los importantes y el resto son compradores chicos que eh, quizás hacen un engorde y abastecen a sus propias carnicerías en alguna zona y ahí termina el, el chiste.
3: Claro, sí, sí, sí.
2: Pero que pero pasa algo. El, el, el producto eh, cárnico de bovinos no está, eh, en, el, en la gran mayoría, y esto porque cito el ejemplo de los bovinos, de los vacunos, no está vinculado entre lo que es la cría y lo que es la comercialización. No, ¿Por claro. qué? Porque no se puede ocupar, no puede estar, ser el que ayuda a nacer al ternero y después te da de comer en la boca. Cosa que algunos ovejeros tienen todavía ese pensamiento. Es decir, están con el cordero desde su nacimiento y lo quieren acompañar hasta la mesa.
0: Sí, claro. Básicamente. Ahora, ahora, el... vos pensás también, y yo lo pregunto desde el conocimiento y para, y para entender y para que lo entienda la audiencia. Eh, ¿Vos pensás que a futuro va, va a haber un... Un criador de ovejas que se dedique a la cría y otro al engorde, eh, o, o algo así como pa, parecido a, a, a los bovinos?
2: Yo creo que sí, no lo vamos O sea, Ya hay algunos, ya hay, y hago mucho, o sea, me parece que es lo mejor que puede pasar de la cadena de los, de los ovinos. Hay y deberían estimularlos más, ayudar, colaborar, entender que son parte del negocio y que son los que van a permitir el crecimiento del de consumo de la carne ovina. Es totalmente necesario ese invernador porque o embordador porque si no, vamos a seguir hablando de un animal que limpio te da 12 kilos, y ese es el que hace ya la cruz, a la estaca, eh, limpio es ya cuando no se sé, ha faenado.
0: Sí, sí, está faenado y, este, y, y ya lo compras entero, eh, por ahí hasta en un mercado informal, eh, Exactamente. y lo compras para celebrar un cumpleaños, una fiesta un, un algo no 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 es algo que se venda regularmente uh -huh. eh, pero siempre sí. hablamos nosotros acá del consumo de carne ovina como un consumo de continuidad digo, sí. eh, hablamos de, 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 de comprar milanesas de, de de borrego, miranesas de, de oveja, milanesas de ovinos. Hablamos de comprar una paleta, hablamos de comprar un costillar. Hablamos, este no, no, de un corderito, digo, no, no, no del corderito, tal cual,
2: tal cual. Eh, y eso se necesita, porque hoy, hoy justo me estaba mensajando con alguien más temprano y hablábamos. Y yo le digo, yo no puedo tener un costillar entero en el freezer. no tengo lugar, no, claro, yo el y tampoco tengo tiempo para hacer una, una, un garrón eh, de 4 cuatro, de cuatro o 6 kilos, ponerlo al horno y cocinarlo 4 horas, porque primero, vamos, voy a ser sincero, yo vivo en un departamento de dos ambientes y se me llena de olor y hasta el cajón de las medias tiene olor después
0: a la, a la
2: comida durante una semana.
0: Se te llena de olor, te queda el olor por una semana y además... En la mayoría de los casos vivimos o solos o con una persona o con una pareja o lo que sea y haces una carne de 6 kilos y la verdad es que te va a durar una semana y nadie claro. tiene ganas de comer la misma comida durante una semana.
2: Exactamente, por eso para mí es, o sea, lo, lo cómodo eh, es agarrar, comprar dos chuletas gruesitas porque me gusta que sea bebecito, no por eso si no me compro una milanesa directamente, <risa> dos, dos chuletas de a la sartén o a la cacerola o a la plancha y listo, 15 minutos de cocción. Cuatro horas yo no tengo en la semana. Claro. La realidad. Y en invierno, menos. Porque aparte en invierno no me a la casa
0: No, 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 Entonces... sin duda. No, pero ah, pero decime si en invierno no te comes un guiso de cordero. Oh, la
2: sí, pero, pero dámelo yo mismo, con el caracú
0: directamente. Pero ni hablar, me lo como ahora, ahora que todavía no hace tanto frío, aunque me, cuando estamos grabando este programa, hace 13 grados.
2: Mm, ni Fre que
0: hablar. Fresquito, fresquito. Ni que hablar. Eh,
4: Así que
2: la realidad es que ese mercado eh, va a sufrir algunos momentos difíciles, esa es la realidad. Eh, van a estar felices los de agosto, los de julio pero no así los de noviembre, los de diciembre, enero, claro, enero sobre todo,
3: claro, claro, o sea, claro,
0: claro, eso
2: es así. Eh, pero, hasta que en un momento haya una plaza un poco más eh, que abastezca para no hacerlo una vez por mes sino dos veces al mes.
0: Claro. O sea, Ahora, eh, vos como co conocedor, como te tomo como, como referente de la parte uh -huh. ovina de, de la radio del campo, eh, crees que este esta es una gran oportunidad, eh, el mercado agroganadero, eh, para el desarrollo del ovino?
2: Sin duda alguna. Es el tren que va a pasar una sola vez. Eh, ahora pasa una vez por mes, y después, cuando. O sea, pero después, cuando vos tomás la decisión de los servicios, de los carneros que incorporás y demás, esa decisión es un servicio, es una aparición. Claro. Y después, hasta el año siguiente, te pasó de largo si no lo aprovechaste, sí, claro. Porque ahí eh, es donde entras en juego en el carnero mejorador, qué es lo que querés mejorar, qué es lo que buscas, si haces un servicio estacionado realmente, hay muchas cosas que traen en juego y es importantísimo.
4: Ahora eh,
0: y esa decisión. También te tomo como referente y, y, y te pregunto: digo, más allá de que esto se dé, eh, esto que están haciendo la gente de San Valiente junto con la sociedad rural, eh. ¿está ligado al mercado agroganadero de cañuelas o, o es un, una, un proyecto aparte?
2: Está ligado de una forma muy muy interesante y ahí es donde hay que sacarse de vuelta el sombrero y eh, para estos días no está bueno sacarse el sombrero porque hace frío para los <risa> peinados como
0: yo Sí, pero eh, sabes qué? Lo que te rescato ahí de lo que vos dijiste esto es la articulación entre lo público eh, eh, lo privado y lo privado Sí, totalmente cuando totalmente. se juntan dos, tres, cuatro entidades, y la verdad que salen cosas buenas.
2: Sí, totalmente. Y acá lo que tienes es que eh, como es inminente la mudanza, y esto ya lo venían observando, y lo venían viendo, y tenían ganas, eh, y esto yo te cuento algunas que algunas cuestiones que son off the record, tres Valiente, y yo lo hablé con, con los tres, con Gervasio, con, Gervas. y con Fernando, claro. Fernando. Eh, los tres tienen ganas de poder tener un espacio para ovinos en el mercado governadero de Cañuelas ah, Pero tiene que, ver, eh, tiene que ver también la colaboración de otras, de otras firmas. ¿Por qué? Porque ellos demostraron y compraron los eh, todos los corrales de la mano de Farquip para hacerlo en la sociedad rural. O sea, los corrales son de ellos. Y el alquiler del espacio, eh, no, no sé si el alquiler o una sesión del espacio por parte del, de la sociedad rural, pero si no hay interés suficiente de otras firmas de llevarlo al, al mercado agrogradero, lo van a dejar ahí. Porque sí. funciona, porque alcanza.
3: Sí, sí, sí. No hay diferencia sí. para ellos. Sí, sí, sí.
2: Entonces, sí. depende de otros consignatarios decir, che, yo quiero formar parte, quiero hacerlo, así como hicieron en el mercado entero, que fueron 45 firmas, las que pusieron la plata para armarlo. Sí. Eh, ver si ese submercado llamémosle porque es como un como un apéndice lo sí sería lo entre
0: sería, o cuando, lo ahí. sería cuando uno habla de empresas viste eh, una unidad de negocios no
2: claro exactamente sí. exactamente entonces eh, si un día dicen che, tenemos que poner x cantidad de plata para armar esta parte quién pone y levanta uno solo la mano no,
0: no no claro fracasa pero bueno, claro,
2: nosotros, sí. para, nosotros ya lo tenemos armado ahí en la sociedad rural. ¿Para qué lo vamos a mudar si o sea van a llevarse el beneficio de nuestro laburo? O sea, paguemos entre todos
0: claro.
3: y
2: usémoslo entre todos. O los que ponemos la plata, lo usamos y ya.
0: Che, Javi, siempre es tan interesante charlar con vos porque uno se entera de, de cosas. Eh, algunas que las contás públicamente, otras que las contás en la radio del campo y la verdad que a nosotros ne, nos llena de placer que, nada, encontrarnos con, con información que en otros lados por ahí no aparece, eh, sí aparece en tus charlas, en esta... A ver, yo los invito a, a los oyentes de la radio del campo a seguir a, a Modo obis Exactamente. Sí, 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 sí. Qué grande. Yo lo seguí y la verdad que es interesantísimo. Eh, sigan a modo obis en Instagram porque se van a enterar de muchas, pero muchas, muchas cosas muy interesantes para el sector ovino.
2: Gracias, gracias por el, por el chivo.
0: No, que es, parte, es que no es, es parte de la no es chivo. No es chivo, no es chivo. La verdad, eh, yo siempre creo, eh, Javi, en esta en esta interacción que tenemos que hacer los periodistas, eh, eh, tanta gente, que la verdad que tenemos que interactuar. El otro día, o, o lo escucharás por ahí en, en este programa, se hizo, me contaba Mónica Ortolani, columnista de, uh -huh. de la Radio del Campo, eh, y me contaba Pablo Adriani, también columnista de la Radio del Campo, eh, se hizo en Vigán un tecnoagro. Eh, jefe, jefe comunal peronista de la línea de Perotti. sí, oh. digan está eh, en Santa Fe. Uh, y la verdad es que hicieron una jornada el miércoles pasado donde se llenó de gente, se llenó de estudiantes y lo único que hicieron de la mañana a la noche es incentivar a estudiantes de las escuelas agrotécnicas de toda la zona a que se queden en el campo a que eh, en el campo estaba el futuro y la verdad es que me saco el sombrero por ese jefe comunal o intendente, como le quieran llamar de 35 años el cual seguramente el programa siguiente, el sábado que viene eh, lo podamos entrevistar porque la verdad es que nada tiene que ver con la ideología que tiene el gobierno, aunque él pertenezca a un espacio parecido, eh, y se dieron cuenta que en el campo estaba el futuro. Entonces dijeron, ah, no, acá hay que hacer algo para los jóvenes, porque en los jóvenes está el futuro. Nosotros, en mi caso, más de 60, yo ya estoy doblando el codo, digamos, ya tengo mi vida no resuelta, pero bueno, medianamente, profesionalmente y demás. Eh, la te... pero hay gente de treinta y pico de años que ocupa lugares importantes que se les da por hacer y acercarles la tecnología y llevarle gente que los incentive y, y demás, a una ciudad como Vigán que está en el centro sojero de la provincia de Santa Fe entonces, la verdad que vale la pena sacarse el sombrero ante esa gente, que trabaja con una mirada de país que es muy distinta a la que tienen eh, en el gobierno. Eh, hoy alguien me decía esta pelea entre el campo y la ciudad, y yo les rebato eso, y le digo la pelea no es entre el campo y la ciudad, la pelea es entre el gobierno y el campo. Que es una cosa muy distinta. Coincido. Eh, Coincido. Así que me parece que sin entrar en un tema político Me parece no, no, no. Que, que hay que hay intendentes que, que están viendo Que el desarrollo está en el campo Y que el futuro está en el campo Y que el mayor ingreso lo produce el campo argentino Entonces, digo, desarrollemos el campo No no nos pongamos a fabricar cohetes Porque la verdad es que la industria de los cohetes No es lo, lo de la Argentina
2: No, está igual cual sin desmerecer
0: absolutamente pero la
2: realidad es que el, eh, el campo es el que está el que saca las papas del fuego permanentemente es el que mantiene las la cuentas porque si no sin el campo esto no te queda uno se van todos, todos, todos a otro lado
3: pero
0: absolutamente, digo si no fuera por los ingresos del campo en función de las retenciones la verdad es que estaríamos mucho peor de lo que estamos y, sí. y hay algunos eh, funcionarios como el secretario de comercio que está diciendo queremos aumentar las retenciones viste la verdad hay hay tantas posiciones y tan tan dispar es el, el gobierno este que nos toca vivir como el que nos tocó anteriormente y yo no defiendo ni a unos ni a otros pero la verdad es que eh, bueno, tenemos que sufrir este tipo de cosas en la Argentina que nos toca vivir hoy. Javi, uh -huh. yo te agradezco mucho esta amabilidad que tenés siempre para con la Radio del Campo.
2: Es un placer y bueno, estamos como siempre en contacto y estamos hablando seguramente en poquitos días, Carlitos.
0: Sí, y no hablemos de política, hablemos de ovinos. <risa> Digo que es mucho más placentero. Claro que sí. Te mando sí, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Javier Lauría. Ha pasado aquí en los micrófonos de la radio del campo. Javier Lauría, ustedes lo pueden ubicar, los pueden encontrar. Y si lo buscan en Instagram, busquen Mundo eh, Modo Obis. Modo Obis. Búsquenlo así, lo van a encontrar sumamente interesante para seguirlo. Chao, Javi, gracias.
2: carlitos. saludos a todos
0: los oyentes. Abrazo. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la
0: radiodelcampo.com Estamos en comunicación con el presidente de CRA, Jorge Chemes, y bueno, eh, estos días le, eh, han venido bastante, bastante moviditos. Dijimos eh, hace unos programas atrás que después de Poagro, que había pasado tranquilo y contento, la mesa de enlace alegre, y bueno, y los productores nos había, se habían reencontrado allí, eh, bueno, después las cosas cambiaron, la palabra empeñada por el gobierno no fue, no fue cumplida, y... Bueno, esta semana también se dieron, se dieron las cosas para atrás o, a, a, o al revés para el campo. Eh, Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes y un saludo para todos los oyentes.
0: Bueno, arranquemos por, por una reunión que tuvieron antes de ayer ustedes eh, con, con diputados de la oposición. ¿Cómo, cómo le fue, cómo, cómo surgió esa reunión? ¿Cómo, cómo la evalúan ustedes?
2: Bueno, mira, yo, le, yo diría que fue una reunión sumamente interesante. Esto es algo que lo veníamos hablando en la mesa de enlace hace tiempo y que consideramos necesario eh, que nos pongamos en contacto con, con los legisladores. Bien. Básicamente para coordinar, de trabajar juntos, donde nosotros podamos apoyar con ideas, con herramientas que necesiten y ellos lo transformen en proyectos de ley. Bien. Y bás, básicamente... Eh, esto es más que nada para poder frenar el embate del Poder Ejecutivo, que realmente avanza sobre el sector con carga impositiva, con todo lo que necesita, y esto bueno complica el funcionamiento y la rentabilidad del campo, así que estamos estuvimos en contacto con, con la mayoría, te diría, de los legisladores, donde estuvieron de acuerdo con esto y veremos si podemos poner en marcha un mecanismo para trabajar
0: juntos. ¿no? Claro, claro este embate que así, que así al que hacía referencia eh, yo lo veo básicamente en expresiones de algunos eh, de algunos integrantes del gobierno el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti me parece que tuvo unas palabras eh, bastante desafortunadas eh, supongo que habrás tenido eh, oportunidad de, de escuchar o de leer lo que dijo especulan para comprarse 4x4 y más departamentos en Miami la verdad que eh, y además me medio que quiso culpar al campo de, de, la, de la inflación yo lo que te pregunto es ¿no te parece que esto es una chicana? ¿no te parece que están buscando el enfrentamiento con el campo?
2: Sí, mira, comparto totalmente lo que vos decís. realmente la indignación que nos produjo de estas declaraciones que fueron, realmente, inconcebible directamente eh, si es verdad eh, lo que él dice, realmente o está convencido me preocupa seriamente porque quiere decir que como secretario de Comercio tiene un, un malísimo nivel de información esa es la realidad sí, claro. no sé, no siendo así que es la alternativa de la cual vos decías recién evidentemente están buscando un escenario de conflicto, están buscando que el campo se enoje de alguna manera y entremos en un conflicto y de, y de esta forma ellos buscarían un culpable a los errores que están cometiendo porque este gobierno tiene la costumbre de no asumir la responsabilidad de los errores entonces siempre le está buscando la quinta pata al gato y, y, y buscar la forma de acusar a otro de los errores, y qué mejor el tampoco para ellos que ideológicamente siempre han estado confrontando, así que eh, yo creo que sí, yo creo, y si vos me preguntás a mí personalmente desde de, de mi humilde opinión, yo creo que lo que están buscando es la confrontación, buscan generar conflicto, enmarrar la cancha, como quien dice.
0: ¿no? Sí, claro. Ahora, haciendo este análisis, Jorge, y, y, y más allá de que eh, las cosas le den bronca a los productores y a los representados por ustedes y, y demás... Eh, hacer este tipo de movilizaciones o, o mo las movilizaciones que se están sucediendo en el interior, en algunos lugares, ¿no es un poco hacerle eh, 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 o, o darle el gusto al gobierno a lo que están pretendiendo?
2: Mira, yo entiendo lo que vos planteás. Sí, también es una realidad que si nosotros no tenemos respuesta, eh, de alguna forma tenemos que darle visibilidad al problema y que la sociedad comprenda en dónde estamos parados y cuáles son los inconvenientes. Ahora también nosotros como dirigentes tenemos que responder a lo que los productores nos piden y no te digo que sea la mayoría, pero empieza a generarse un ambiente en el cual los productores están pensando en alguna movilización o alguna acción de protesta fuerte. Sí. Hoy por hoy, te vuelvo a repetir, seguramente no es mayoría pero si esto se transforma en mayoría, nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de los productores porque sin duda respondemos a ello.
0: Claro. Eh, tengo otras declaraciones de Feletti que no las tengo chequeadas. Eh, yo no sé si a vos te llegó esta información. Habló de, que, eh, de una posibilidad de aumento de retenciones al maíz, al trigo y al girasol. ¿Puede ser?
2: Sí, esta es una amenaza que inclusive llevo ya eh, varias semanas. Continuamente, una vez por semana, amenaza con el incremento de retenciones. Con lo cual... Eh, Creo que es parte de este mismo paquete de, de amenazas que estamos hablando para generar este, este microclima o este en, en ambiente conflictivo. La realidad es que si lo llegan a llevar adelante, eh, esto sería una detonante justamente para que todo este tipo de conflicto o movilizaciones que los productores están pidiendo, yo te diría y automáticamente se, se estarían poniendo en práctica porque es, es la gota que rebalsaría el vaso
0: ¿no? claro eh, sí lamentablemente parece que están buscando una constante pelea una constante un constante enfrentamiento con, con el sector de, del campo y, y bueno y, y darle el gusto parecería eh, por un lado eh, supongo que, que lo pensarán así los dirigentes, que uno no debiera darle, darles el gusto, pero por otra parte tampoco uno se puede quedar cruzado de brazos, ¿no?
2: Claro, porque tampoco te puedes quedar callado cuando hay semejante agravio o semejante embate como el que está ocurriendo ¿no? E inclusive las medidas que vienen desde el gobierno cada día profundizan mucho más el deterioro de la rentabilidad porque cada día buscan más recaudación y siempre lo están buscando en la misma olla que es el campo es el
0: Sí, están, están tratando de sacar del mismo lado pero independientemente de eso eh, te pregunto tus representados, la gente de CRA, eh, ¿está dispuesta a movilizarse? se habla de una movilización acá a, a Buenos Aires
2: que hay de todo. Dentro de CLAP tenemos gente que se quiere movilizar, gente que apoya lo que estamos haciendo con los legisladores, gente que todavía apuesta al diálogo. Por eso te digo que no hay una mayoría definida. Eh está, o sea, todos son escuchados, a todos estamos escuchando, a todos los tenemos en cuenta y nosotros vamos evaluando eh, cuál es la mayoría, en el momento en que alguna mayoría se imponga en, en pedido en porcentaje, en posibilidad de esto obviamente que vamos a responder hoy se está hablando de una movilización nacional, pero todavía no hay nada decidido porque no está muy claro ¿no?
0: Jorge, te agradezco muchísimo como siempre este diálogo con la radio del campo
2: Carlos
0: y también para los oyentes hasta siempre Jorge Chemes, presidente de CRA aquí en los micrófonos de la radio del campo la radio del campo www.laradiodelcampo.com Mónica Ortonani saben ustedes que es contadora, es coach y es titular de el sitio tonicaonline.com Punto ar. Eh, estamos en comunicación con ella porque, bueno, queremos que nos cuente de, de una reunión que participó, eh, creo que eh, el, el miércoles pasado. Hola Moni, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias, como siempre. Sí, fue eh, el sí, el miércoles. Eh, la verdad, es que no abro en Vigana, en mi pueblo, así que para mí es donde nací, volver a mi tierra... Eh, desde otro lugar y que me hayan invitado, la verdad que fue bárbaro, le cuento a la audiencia que, y a vos, eh, bueno, fue un evento educativo, entonces el foco Ajá. fue educativo, ¿no? Y vinieron muchas escuelas agrotécnicas de toda la zona y toda la región, eh, esto fue una iniciativa de, del intendente de DIGAN, eh, y bueno, así que combinando el conocimiento, vinieron disertantes, te digo, de primera línea, eh, y se hicieron eh, cuatro paneles, uno de tecnología eh, orientado al agro, tecnología orientado a la ganadería, energías renovables y un panel de mujeres que, del que tuve el honor de, de participar, bueno, junto a Apilu de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia... Eh, también desde la fundación de la bolsa de comercio de Rosario con Ana Clara de la Lavalle eh, bueno Marina Baima estaba por la por la provincia y bueno y, y otra y otra persona más que también estaba de referente investigadora y huertas eh, bueno así que te digo para que vos tengas una idea eh, por ejemplo, en bioeconomía en, y energías renovables estuvo entre los disertantes es Armando Vilela
4: ah mira vos
1: que Fernando Vilila haya querido venir, eh, hasta aquí, y ¿no es cierto?, eh, habla de, de, de la importancia. Eh, mira, eh, tengo tanta emoción que no te, no te podría transmitir con palabras todo, mira, eh, vuelvo a, te voy a, voy a compartir porque te voy a etiquetar en otros pasajes para que para que lo puedan ver, pero acá lo, lo importante es eh, como desde las localidades y desde los territorios, eh, generando alianzas público privada se logran. Eh Eventos como este, que son una muestra de conocimiento, de interacción con los estudiantes. Eh, siento que fue un camino, esto es un camino de ida, digo que ya hay algunos y cerrar, también estuvo bueno Gabriel Perizón de BioCeres, por ejemplo, uh -huh. hablándole a los jóvenes. El enfoque fue también todo muy muy motivacional, que cada empresa cuente su, su historia, qué los motivó, cómo ven el futuro... Eh, bueno, Estuvo de Bertini, de, 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 de otras empresas también, eh, de mucho desarrollo tecnológico. Hugo Graci también le salió. Pablo Adriani también estuvo, así que también le podés consultar a él porque fue uno de los eh, de los disertantes. Así que tenés dos columnistas en la red del campo que estuvimos que estuvimos en, en Tecnoagro.
0: ¡Qué grande! ¡Qué grande! <risa> eh, tenemos que, que charlar seguramente con Pablo también. Eh, para hablar de, de mercados, obviamente, pero pero le vamos a preguntar también. Este, hubo hubo hasta colegas periodistas, me, me enteré.
1: Sí, estuvo Matías Longoni, eh, bueno, Jorgelina Traut, que estuvo moderando de una manera genial, divina, humana, entusiasta, motivando a los, eh, a los jóvenes. Así que bueno, Jorgelina creo que ya es una gigantense más. Sí. Eh, eh, bueno, te dije eh, Héctor Huergo también estuvo, eh, eh, Gastón, eh, María,
5: Velasco, Mariano, Mariano Galíndez, Mariano Mariano de, de, de Rosario,
0: te vi, te vi eh, en una foto con sí, él, ¿sí?
5: Sí, sí, así que bueno, me encontré también con Jesús, porque no sabía que venía
1: Matías, así que también encontré encontrado a Matías, bueno, la verdad que fue un evento, te digo que, mira, eh, creo que me tengo con escribir muy tranquila todo lo vivenciado eh, ese día, pero por sobre todo... Digo, cuando estamos viviendo un contexto nacional, sobre todo donde campo y ciudad pareciera que no se llevan de acuerdo, eh, aún con un intendente que, digamos, quizás, bueno, es, es digamos, de la rama de, de Perotti, eh, pero bueno, como... Eh, cómo realmente su, supo, sabe poner en valor el campo como parte, como pilar de, del desarrollo y del progreso, eh, y la verdad que fue un evento apartidario, un, un evento del del pueblo, porque todo el pueblo de Vigan participó y colaboró, las las mujeres, de la Asociación de Vigan de Mujeres en Acción Comunitaria se ocuparon del todo el cáter, una atención Bárbara. Nuestra eh, o Guardia Urbana dirigiendo el tránsito, porque era en un parque sobre Ruta 14, sí, los bomberos voluntarios colaborando. La verdad, orgullosa de, de ser brigandense. <risas> en mis redes pueden ver mucho material y creo que esto es un camino de ida y cómo la articulación público-privada, cuando se quiere, con conversaciones, no hay bandera, no hay división entre campus y ciudad, sino mirando cómo a través del conocimiento podemos estar generando desarrollo para las localidades y para toda la región. Pero ya hay muchos de los disertantes que empezaron a ver a Vigán como un polo tecnológico regional, eh, como, un, eh, como las eh, escuelas agrotécnicas pueden constituirse en laboratorios de investigación. Así que feliz porque, bueno, creo que nuestro fundador, Víctor Vigán... Que siempre vio al campo y al desarrollo y a la industria como eh, como pilares del crecimiento y también del conocimiento, porque nuestra localidad, bueno, nuestra única escuela que fundó su, su compañera de vida, Octavia Recordona de Vigan, que es la única escuela donde, donde todos nos formamos, todo el pueblo se forma en la misma escuela, es también donde creció Miguel Simeoni claro eh, como que actual presidente de la bolsa de comercio de Rosario con el cual terminamos eh, juntos en la escuela eh, ah, así mira. que también fue mucha emoción eh, eh, estar coincidiendo los dos en este evento en el pueblo hasta vinieron compañeros nuestros de la escuela a vernos claro. eh, bueno así que bueno fue, ¿Qué, fue muy qué alegría, emotivo.
0: qué alegría que, que estas cosas se den en el interior y a veces con ideologías distintas eh, pero con, cuando se hacen las cosas con, con respeto a veces parece mentira que haya eh, dirigentes vos sabés que yo no coincido por ahí y perdoname disentir en esto que vos acabas de decir eh, esta dicotomía entre campo y ciudad yo creo que es eh, la dicotomía o, o las diferencias se dan entre el Estado o el gobierno, a veces, y el campo. No, la gente de la ciudad no, no está en contra de, de, sí. del campo, eh, creo que son los gobiernos los que llevan a este tipo de cosas, eh, nada más claro que, que las declaraciones de, del, de, de, del Ministro de Comercio Interior, de Feletti, eh, diciendo hasta ahí de, hasta casi despectivamente que los productores agropecuarios este, cambian la 4x4 y se compran departamentos sí, en Miami. Sí, 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 eh, sí,
4: sí, sí. La
0: verdad que me parecen expresiones absolutamente desafortunadas y que nada tienen sí, que sí, ver sí. Con, con reflejar la, la realidad de lo que se vive en el interior, ¿no?
1: Sí, sí totalmente por eso pero lo bueno es que eh, en mi pueblo en Migan digamos no es como que bueno no se mira la bandera y era todo un pueblo unido eh, en, en pos del, del progreso no en pos de cómo a través de el campo la tecnología aplicada eh, al agro eh, cómo podemos estar generando ecosistemas de desarrollo y de, y de progreso. Entonces, eh, la verdad que después te voy a mandar el, el acto de apertura para que escuches a nuestro intendente y puedo mandarte también de último el contacto si lo querés hacer algún, alguna nota. Sí, cómo no. Eh, pero vas, a, vas a ver eh, el lenguaje, la forma de dirigirse al pueblo y la verdad, eh, le saco el sombrero a, a, a toda la comunidad de Vigán y especialmente, bueno, a, al Presidente Comunal por la, por la iniciativa.
0: No, sin duda, sin duda, y tener eh, oradores de, de la categoría de que vos estabas nombrando, eh, la verdad que habla de que, bueno, despertó interés este este Tecnoagro, y, y bueno, y seguramente habrá sido el primero, pero no va a ser el último, y, y ojalá se siga se siga realizando, ¿no?
1: sí esperemos que sí, yo creo que es un, es un camino un camino de ida nada más y si se van a generar eh, mu muchos, muchos tecnólogos eh por mucho tiempo, así que bueno muy muy felices y contentos con el resultado y yo creo que ya ahora nadie me va a decir: decir soy vegan ¿y qué? ¿de dónde? bueno, claro. creo que ahora menos gente me va a preguntar de dónde soy. Seguramente
0: seguramente, la verdad que nada, queríamos charlar con vos porque queríamos tener de primera mano a ver cómo Cómo había sido este primer tecnódromo y que evidentemente pone en claro que eh, el, el dirigente comunal eh, se ha dado cuenta y ha, ha reconocido en que el campo es un generador de ingresos, el, el mayor generador de ingresos de, del país y que, y, que, bueno, y que por eso hay que, hay que darle importancia, ¿no?
1: Sí, totalmente, y, y todo lo que se genera, ¿no? Porque es tecnología, ¿no? Y es eh, conocimiento, es servicios. Y hoy no solamente, eh, digamos, te dedicas al agro si solamente sembras o si solamente qué. haces una aplicación, sino todo el desarrollo tecnológico, visto tanto que a los jóvenes les interesa les interesa tanto. Así sí, sí. que fueron eh, todas, también charlas muy motivacionales para los, para los estudiantes, así que, bueno, creo que, bueno, eh, ellos. Mmm, fueron, digamos, el foco estuvo en los estudiantes y eso fue también lo rico: que no fue una expo digamos, comercial. Claro. Si bien había stands, el foco fue educativo y esto, Fernando Virela, digo, hasta me lo comenta en en, en, en mi tweet ah, en un tuit donde yo le agradecía y Fernando nos felicitó bueno por la organización y por el foco en los estudiantes. Y esto es eh, realmente, bueno, que una persona como él lo haya visto reconocido a nosotros nos, nos llena de orgullo.
0: Sí, ¿qué te parece? Un dirigente de, de la Facultad de Agronomía, eh, súper importante y además digo fernando además de ser una gran persona es una persona muy inquieta y que le gustan absolutamente todas todas estas cosas felicitaciones moni porque bueno porque esto se se realizó en tu pueblo y, y como decías vos eh, estás muy emocionada y, y, y orgullosa más que nada
1: Sí, sí, totalmente. Así que bueno, gracias Carlos por interesarte en Terno
0: Vigante. Bueno, eh, sí, nosotros siempre nos interesamos por todas las cosas que pasan en el interior. Así que felicitaciones una vez más y bueno, seguramente eh, seguiremos charlando como siempre, sí, sábado a sábado, sí, sí. cada 15 sí, días.
1: Sí, ahora el miércoles que viene, el jueves que viene, perdón, 31 de marzo, voy a estar en la Sociedad Rural de Pozo del Molle. Ah, mira. Eh, y vamos, bueno, voy a estar hablando, digamos, temas de humanos, digamos, vamos a estar hablando de comunicación, así ah, que bueno, muy feliz de poder compartir en, en Pozo del Molle estos temas que también son tan interesantes y tienen que ver con la comunicación, uno de los uno de los grandes problemas del agro.
0: Pero claro, claro que sí, claro que sí, un tema que a nosotros nos toca de cerca y la verdad es que creemos que siempre le falta comunicación al agro eh, y, y no siempre la, la suele hacer bien. Pero bueno, eh, será cuestión de, de tiempo, no se dan las cosas de un día para otro. Moni, te mando un beso grande. Muchas gracias por este contacto con la Radio del Campo, como siempre.
1: Gracias a vos, vos Un abrazo.
0: Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar y además ustedes la pueden seguir a través de las redes sociales. La encuentran como Ortolani Mónica. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio
6: www.laradiodelcampo.com Este miércoles estuvimos en la Cámara de Diputados de la Nación con presidentes y representantes de diversos bloques que en conjunto totalizan 132 de los 257 diputados que componen este cuerpo. Y además, hemos tenido el contacto con el presidente del bloque del Frente de Todos, con quien quedamos reunirnos en los próximos días. El apoyo eh, a nuestro sector ha sido unánime, así como también eh, todos nos expresaron la legitimidad y coherencia de nuestros pedidos. Hemos expresado que no pueden seguir espoleando a los productores, porque no solo es que no existen políticas agropecuarias adecuadas para favorecer el desarrollo eh, nuestro y del interior productivo, sino que, por el contrario, nos castigan buscando cada día nuevas maneras de exprimirnos, nos fuimos con una buena impresión porque realmente los diputados comprenden de lo que hablamos, no solo porque les dijimos, sino también porque viven en esas provincias en las que ven que lo que decimos es real. Eh, pagamos por todos lados hasta quedarnos sin aliento, eh, pero los caminos son un desastre, no hay conectividad. Cuando hay un problema climático o de cualquier tipo, lo tenemos que resolver solos, mientras que el gobierno sigue eh, demonizándonos cada vez que puede. De hecho, ese mismo día nos acusaron de querer comprar departamentos y tantas otras eh, situaciones eh, que chocan de frente con la realidad. Queremos producir, queremos vivir en nuestro pueblo, eh, solo pedimos que no nos pisen permanentemente. Seguiremos con, con estas reuniones con los bloques que restan de diputados y comenzaremos con Senado porque estamos convencidos de que el camino eh, es la institucionalidad. Por eso debe ser el Congreso de la Nación el que frene la locura que todo el tiempo busca eh, instaurar el gobierno. El Congreso debe definir impuestos, tal como dice la Constitución, y el que eh, determine si los DNU del Ejecutivo son válidos o no vamos a seguir con esta lucha porque sabemos que nos está asistiendo la verdad.
1: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
0: Ahora estamos en comunicación con Nicole Pisani Claro, economista de la Fundación FADA. Hola Nicole, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
5: Hola, un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, eh, Nicole, la verdad es que ustedes siempre sacan informes eh, distintos sobre distintos temas y, y demás. Eh, ¿Cuál es eh, este último informe al cual, eh, el cual presentaron? Y bueno, ¿por qué ustedes eh, dicen que... Eh, la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿en, en, ¿en qué podría afectar, eh, eh, digamos, la, la economía del sector agropecuario?
5: Bueno, este último informe es eh, el Fada de marzo, sí. que mostró un valor del 64,9%, esto es, Digamos que de cada 100 pesos de renta agrícola, 64,90% se va en un concepto de impuestos nacionales, provinciales eh, y municipales. Okay. Y uno de, de los puntos eh, que abordamos es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, sí. eh, y, y en este caso se vieron en los últimos meses aumentos significativos de los eh, fertilizantes, por ejemplo, en donde Rusia a nivel mundial tiene un rol muy importante como productor y exportador de fertilizantes y también como proveedor de insumos para otros países. Claro. En ese sentido, eh, lo que se remarca es el hecho de que ya hemos visto unos aumentos de precios en este insumo tan importante para la actividad agropecuaria, eh, para la siembra próxima de trigo, para el maíz ya hacia septiembre, y puede haber mayores aumentos de precios y también una posible, digamos, reducción de la oferta o del abastecimiento de fertilizantes dado el rol de Rusia eh, en este en este marco, ¿no?
0: Claro, claro. Y eh, concretamente, eh, ¿cuál, a ver, cuál sería la sugerencia a, a los productores agropecuarios?
5: Bueno, lo que hemos estado observando es eh, que los productores ya han tomado nota de este tema y han empezado, digamos, a eh, comprar lo, los productos necesarios para la próxima campaña. Eh, el principal punto es, es ese, abastecerse eh, en este momento, dado que eh, también los precios pueden aumentar considerablemente hacia futuro. Tenemos eh, un tema principal también, que va a ser la provisión de los dólares, digamos, eh, de por parte del Banco Central para poder importar un producto, Argentina importa el 60% de su oferta de fertilizantes y, eh, y contar con los dólares para importar un producto que va a estar el doble de lo que hace un año. Entonces eh, el punto principal acá es poder prever eh, las próximas campañas y abastecerse en este momento de, de este insumo tan importante.
0: Claro, eh, lo que a mí me da la sensación es que eh, esta guerra... Eh, pareciera no ser una guerra corta, y ok, los productores eh, en esta campaña pueden prever todo esto y pueden eh, comprar los insumos en forma adelantada, temiendo un aumento como, como vos lo manifestabas. Ahora, eh, claro, no se puede saber ni se puede hacer futurología, pero eh, ¿qué va a pasar en las próximas campañas? porque esto no va a afectar solamente a esta campaña.
5: No, claramente como decís, eh, parece ser un conflicto que va a perdurar por lo menos un tiempo más y eh, que puede terminar afectando futuro. Ahí el principal punto va a ser eh, ver qué sucede también a nivel mundial con esto. Eh, uno es el caso de la prohibición de fertilizantes, pero por ejemplo tenemos fertilizantes también eh, como... Tenemos la urea, por ejemplo, que está muy ligada al precio del gas, donde también eh, Rusia tiene un rol muy importante y el precio se está elevando. Entonces, la verdad es que vamos a tener que estar atentos a lo que sucede y eh, va a terminar afectando posiblemente, si esto continúa y se empieza a generar un mayor desabastecimiento, eh, va a afectar las decisiones de producción también en los productores. Tenemos cultivos como el trigo y el maíz que requieren mucho más uso de fertilizantes que por ejemplo la soja entonces claro. puede terminar afectando en esa toma de decisiones por parte de los productores
0: eh, te, te saco de, de este tema Nicole y, y te pregunto eh, los derechos de exportación eh, bueno, la semana pasada se conoció eh, el aumento a, a, de los derechos de exportación en dos puntos a, a derivados de la soja eh, y del maíz. Eh, ¿cómo, ¿Cómo repercute esto en, en la economía agraria?
5: Bueno, eh, tenemos por un lado el, el hecho de eh, haber aumentado, digamos, los derechos de exportación a un subproducto, a dos subproductos, digamos, de, de la soja. En el caso del productor agropecuario, del productor que eh, produce soja y que eh, la industria se lo compra, eh, va a haber afectado el precio a, al que la industria le va a estar comprando. Si bien el derecho de exportación del grano de soja ya era del 33 y lo que se incrementó es a los productos industrializados, la realidad es que este aumento hacia la industria termina afectando al productor porque la industria va a tener una menor capacidad de compra, un menor poder de compra, de pago al productor por el grano de soja. Eh, nosotros hemos visto estos últimos días que ya se ha empezado a manifestar un menor precio, digamos, eh, de, que le paga la industria el productor y que puede rondar en los 15 dólares, por lo cual, digamos, el efecto al, al sector agropecuario eh, termina llegando y el productor le termina
0: afectando. Claro, yo la verdad es que no entiendo las palabras de, de Domínguez, del ministro de Agricultura, cuando dice que, eh, en definitiva, eso... Eh, no afecta directamente al productor. La verdad es que sabido es, como decías vos, que el industrial va a recaer todo lo que le aumente. Claro, el productor agropecuario, el productor no es el que eh, el que exporta, y ellos hablan de los derechos a, a las exportaciones. Claro, pero en definitiva la industria eh, lo que hace es trasladar ese costo que le aumentan, trasladárselo en una baja de precios a, a lo que le compran al productor.
5: Sí, ellos observan como si el productor no fuese el exportador, pues la verdad es que el productor le vende el insumo a la industria para luego exportar, claro. entonces la industria con mayores impuestos tiene menor capacidad de, de, de pagarle al productor eh, por lo que le está comprando, entonces sí, claramente lo termina afectando.
0: Sí, sí, claramente. ¿Y cómo crees que, que van a reaccionar? Ustedes eh, desde, desde el interior, cómo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo creen que van a reaccionar los productores eh, ante estas eh, ante estas eh, subas a las retenciones, porque en definitiva eh, no son otra cosa que eso.
5: Sí, bueno, hemos visto, por ejemplo, acá en lo que es eh, Córdoba algunas movilizaciones también de productores manifestando su posición. Eh, creo que también desde FADA se observa que se genera mucha incertidumbre, mucho malestar en el sector agropecuario de estas decisiones eh, y que por ahí terminan siendo soluciones muy del corto plazo, o para cuestiones puntuales, como es este aumento de retenciones de sojas para atacar el precio del trigo, eh, entonces terminan, digamos, generando muchísima incertidumbre y malestar eh, en un sector productivo de nuestro país.
0: Claro, me eh, resulta extraño, ante, ante este análisis que vos estás haciendo, que, por ejemplo, eh, eh, Feletti haya salido a decir... Eh, eh, que, bueno, eh, medio como enojándose con, y, y culpando a los productores agropecuarios de, de, bueno, de la inflación y, y, y hablando de un posible aumento en las retenciones de maíz, trigo y girasol.
5: Sí, bueno, eh, la realidad es que eh, sí hemos escuchado que se culpa, digamos, a, a los productores por aumentos de precios de los alimentos, de, de la inflación con la que vivimos, y la realidad es que hace ya años que vivimos un proceso inflacionario constante muy grande para, para nuestro país, en donde vemos los aumentos de los precios eh, cuando vamos al súper, pero también cuando cargamos combustible, cuando alquilamos, eh, también los precios de los alquileres eh, comienzan a aumentar. Y la realidad es que eh, es algo que sucede en toda la economía de nuestro país, no solo propio de... Eh, productos eh, alimenticios en donde el productor se mira, digamos o produce los insumos eh, claro. no es un no es un problema digamos propio del de sector eh, agropecuario sino la inflación es un problema de nuestro país en
0: términos generales. Sí, sí, es un problema que además afecta a todos, digo, afecta a, a los que vivimos en la ciudad, a, a quienes viven en el interior y a quienes viven en el campo, y a los productores eh, de la misma manera. Digo, porque aumentan, si hay inflación, aumentan los insumos, como hablábamos hace un rato, eh, aumenta el combustible, aumenta la comida, aumenta, en fin, aumenta todo, ¿no?
5: Sí, exactamente. Aumenta eh, todo para toda la población, o sea, para todas las cadenas productivas. Desde eh, Tenemos aumentos estos últimas, estos primeros meses, eh, siempre se hacen eh, ajustes o aumentos de eh, lo que son, por ejemplo, los costos de transporte. También tenemos eh, los acuerdos salariales que terminan impactando en los costos de mano de obra. Entonces, es una cuestión que, que va más allá de
0: eh, los insumos eh, agrícolas dentro de los productos. Claro. Nicole, eh, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo y, bueno, seguiremos atentamente y, y de cerca cómo, cómo marcha la economía eh, en la Argentina que eh, pareciera ser que no va a ser un año eh, demasiado fácil, digamos, ni demasiado tranquilo.
5: Sí, así parece, parece que arrancamos ya el año movido y vamos a tener que estar atentos a cómo evoluciona todo. Un gusto estar con
0: ustedes. Nicole Pisani, Claro ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ustedes saben que aquí en la Radio del Campo y en el programa de los sábados a la mañana, nuevos vientos en el campo, eh, tenemos la costumbre de charlar en general con alguna mujer rural que, que nos llame la atención y que tenga cosas lindas o no tan lindas para contarnos, que, nos, que tengan historias de vida. Eh, es así que estamos en comunicación con Mónica Sainz, que es de La Adela, eh, ubicada en La Pampa, hace más de 30 años que trabaja en educación rural, hoy está jubilada y se volvió, no sé por qué, se volvió productora ganadera. Eh, contanos un poquito... Eh, Mónica, gracias por atendernos desde ya, gracias por atender Hola. a la Radio del Campo.
1: ¿Qué tal? Bueno, eh, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Eh, un
0: placer. ¿Sos maestra?
1: Yo soy maestra eh, que me acabo de jubilar en pandemia, viste que la pandemia marcó un antes y un después para muchas cosas. Sí. <risa> bueno, decimos, en pandemia, justo cuando empezaba la pandemia me jubilé. Ah, mira. Eh, vos. Soy maestra de alma y bueno.
0: ¿Y, y, ¿Y dónde dabas clases? ¿En, ¿En alguna escuela rural, obviamente?
1: Sí, yo trabajé 32 años en la escuela Hogar Fortunato Anzuate, que queda en la provincia de La Pampa, ajá. al sureste, en el departamento de Caleu-Caleu, eh, a 22 kilómetros de la localidad de La Vela, que es donde yo vivo. ¿sí?
0: Mira, desde eh,
1: 32 eh, años.
0: ¿Qué viajabas todos los días?
1: Claro que sí viajábamos eh, siempre con otros docentes, no compartiendo gastos como todo claro. maestro rural. Viajábamos
0: Qué raro, pero no ganan, no ganan, no ganan muy bien los maestros.
1: Eh, sí, yo no <risas> digo que no ganamos bien. ¿eh? Yo no me quejé nunca de mi sueldo como docente rural. No digo. Pero que... de todas maneras, eh, a ver, eh, pa, eh, lo, en la pampa nosotros no tenemos eh, un adicional por traslado ¿eh? en escuelas rurales. Tenemos una bonificación por zonas desfavorables, es claro. estés en la Pampa, teniendo en cuenta Santa Rosa, sí, en sí. otras provincias sí. Pero sí. por ejemplo, que es cruzando el, el río al sur, sí. al Colorado, sí. eh, hay, hay, hay colegas que trabajan en, en, en escuelas rurales y tienen un adicional por, por esto. Bueno, de todas maneras toda la vida el maestro rural este Compartió gastos con otros, con el mismo auto, la misma camioneta. Sí, sí. Así que así viajé durante 32 años. Incluso llevé mis hijos. Claro. Eh, eh, nos, vamos a, nos íbamos a la mañana y volvíamos a la tarde, ¿no?
3: Sí, sí, y sí. una vez
1: cada 10 días nos quedamos a dormir.
3: Claro, sí, Porque sí. tocaba
1: la guardia, o turno, como lo llamamos. Uh -huh. este, fueron cambiando los nombres. Al principio era uh -huh. guardia, después se llamó turno. Claro. Eh, bueno, nos quedamos este, hasta el otro día Y al otro día te levantabas, te ponías el días sí sí la
0: siguiente jornada Seguro, ¿sí? seguro eh, sí. Soy hijo de maestra rural eh, ah, Hice, en hice el... mi primario en, en una escuela rural eh, ah, ah, sí. conozco, conozco bastante bien la vida de los maestros rurales este, y del sacrificio que hacen para llegar a veces en auto eh, a veces en el caso en otros casos a caballo los chicos eh, en general a caballo eh, este, o, o bueno que los traían los padres pero conozco conozco el sacrificio de los de los maestros rurales y, y conozco por todas las, las vicisitudes que pasan maestro rural también eh, vos habrás pasado muchas?
1: Sí, en realidad te tiene que gustar mucho la escuela hogar, si no directamente, yo creo que yo también he tenido compañeros que han o colegas que han ido a hacer una suplencia y bueno, estuvieron un día o dos y no, le, no era lo suyo y se fueron, pero es respetable, ¿eh? También, es muy respetable. No, seguro. Yo creo que cada uno que cada uno debe trabajar en lo que le gusta.
3: Sí, claro.
4: Eh, Ojalá.
1: Entonces, entonces, por eso digo, yo creo que cada uno debe hacer eso. Eh, yo siempre digo a mis hijos estudien y trabajen en lo que les gusta, porque de esa manera van a ser felices sí su vida. toda la vida. Cuando querés acordarse, te pasó la vida haciendo lo que te gusta y encima te pagaron. Sí, claro. Entonces, yo yo eh, también conozco personas, porque okay, viste lo que es nuestra Argentina, que han tenido que trabajar en lo que no les gusta y vos ves vos lo notás en, en su vida, en su cara, en su forma de Manifestarse, que están sufriendo. Sí, claro. Por no hacer lo que les gusta? Así que, sí, no, lamentablemente,
0: esto, esto de las vocaciones es. Este, muchas veces eh, a alguien en general, porque la verdad que pasa en la mayoría de las veces, no todos podemos trabajar de lo que nos gusta, y, y bueno, y muchas veces uno consigue un trabajo de joven, de chico, se queda ahí, y la verdad que su vocación era ser cantante, músico, escritor, maestro o lo que sea, pero consiguió un trabajo y, y bueno, y se fue quedando, y, y lamentablemente se fue quedando. Mónica, estamos charlando con Mónica Sáenz, eh, ex maestra rural y actual, Productora agropecuaria, ¿Cómo, ¿cómo fue que se te dio por ser productora agropecuaria?
1: Eh, no, a mí no se me dio por ser. Ajá. Yo creo que, porque no, no, no mis abuelos, paternos y maternos, ellos tuvieron campo Ajá. y por lo tanto mi mamá heredó un, una partecita y mi papá también. Ajá. Así que yo, desde que tengo uso de razón, mis vacaciones de invierno y de verano eran en el campo sí. con los abuelos. Claro. O sea, en la época oh, escolar
0: Claro, o con ah. unos o con otros, pero te ibas al campo
1: Siempre claro. sí, sí, sí. Mis abuelos paternos eran muy mayores claro. eh, Pero bueno, sin mis tíos, mi papá eh, Y bueno, escuchar historias de mis tías eh, Cuando eran chicas en el campo Cantidad hermosa No, me imagino sin abuelos, sin Mis abuelos maternos y más jóvenes Y bueno, ellos vivían en el campo toda su vida Claro entonces este, nosotros con mi hermana, que íbamos a la escuela acá en el pueblo, yo me acuerdo siempre que venía mi abuelo los, los viernes antes de que empiezan las vacaciones de invierno, venía el viernes a la mañana al pueblo, hacía los mandados <ríe> y compraba bolsas en esa época tantas golosinas como ahora no había, ¿viste? Sí, claro. Entonces, mi abuelo nos compraba una bolsa de nylon grande llena de chocolatines blancos chiquititos, <risa> que yo siento ese sabor o ese olorcito hoy en día y me recuerda y me transporta a esos eh, tiempos tan hermosos. Sí, sí. Y compraba en la lata de durazno natural, ¿viste? Con el almíbar. Claro, sí, sí, y sí. Y queso, y queso. Esas son nuestras golosinas en el campo. Mira vos. Entonces, comíamos esas cosas...
0: Y las, latas de, y las latas de dulce de membrillo, esas que venían 5 bueno, kilos, ¿te acordás?
1: Sí, esas y las otras venían también unas más chiquititas, también redonditas. Claro, sí, eh, sí, sí, bueno, dulce de membrillo cosas,
0: o dulce de batata.
1: Que vos eh, las ves o sentís el, el aroma y te transporta a felicidad de, de la niñez. De
0: la niñez, sí, 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 totalmente.
1: Así que ya íbamos con el abuelo al campo, me acuerdo que ayudábamos en el corral de las chivas, a ordeñar las chivas cuando nacían los chivitos. Este,
4: bueno, ayudábamos a ordeñar las
1: vacas, íbamos con él, éramos chiquitas, y no. nos había hecho unos banquitos para ayudarnos <risas> a ordeñar, la abuela hacía la manteca, cosas hermosas, claro. que ahora viste, ya no existen.
0: Cosas, no, no, ahora, no, ya no existen, pero cosas que uno uno realmente vivió en el campo y le traen tantos recuerdos. Sí, este, muy bien. Eh, ¿Andabas a caballo de chica?
1: y sí, andábamos a caballo, y llegó a un que se llamaba La Rosada. <risa> Esa era para nosotras, eh, para andar nosotras. Sí, sí, muchas anécdotas muy lindas. Y bueno, eh, sí, después la cri... fallecieron mis... Perdón.
0: Sí, no, 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 decime, decime.
1: Fallecieron, fallecen mis abuelos y, bueno, y mi papá le tocó una parte de campo, y mi mamá también. Falleció mi papá uh -huh. hace unos 10 años ya, y bueno, mi hermana y yo y mamá quedamos, mamá que trabajó toda la vida en el campo, Ajá. y dijo, bueno, chicas, ya está, yo me quedo en el pueblo. Eh, y mi hermana no le gusta el campo, ¿Qué? así que, a mí que me encanta, eh, reuní a mis hijos, que tengo seis, y a mi marido, a la cocina de mi casa, que me acuerdo la ¿Qué? imagen también. Y bueno, y les dije, bueno, acá hay dos cosas. O se alquila el campo, claro. o se trabaja el campo en familia. Algunos de mis hijos estaban estudiando. Claro. Y bueno, no, no, todos, todos, no te puedo hacer los gestos que me hacían con el puño en el corazón. <risa> y así viste los, los gestos que hacen los jóvenes. Sí, sí, Como sí. Como yo te banco, yo sigo, viste. Claro. Eh, y bueno, y ahí estamos, aprendimos tantas cosas. Muchas cosas nuevas, hemos metido la pata en muchas también.
0: Bueno. <risa>
4: Pero de pues los sí. errores
1: se aprende. Pero
0: seguro, sí, claro que se aprende. Y además, eh, como yo siempre digo, eh, la producción agropecuaria, el hacerse cargo de un campo, eh, es una actividad a cielo abierto, dependés de la lluvia, de la tormenta, de la sequía, de, de, de cómo venga sí. el clima en su mayoría de, de los, cosas, exactamente, los casos. ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Hemos tenido al poco tiempo... Tuvimos incendios forestales donde se quemó todo absolutamente y bueno, y ahí los chicos me acuerdo que lloraban en la tranquera todos después de, de haber tenido que disparar porque hicimos contrafuegos sí. y bueno, la luchamos hasta el último momento y un momento mi marido dice, súbanse a los autos, que había varios vecinos y hay sí. que irse porque venía y bueno, y nos fuimos y nos esperamos en la tranquera viendo cómo se quemaba todo.
3: Oh, ¡Qué terrible! Y bueno,
1: yo, sí, lloraban los chicos. O sea, adolescente ya, no, no, le digo, listo, acá hay que seguir, y yo lo aprendí, mi papá muchas veces se quemaron los campos. claro eh, Y bueno, listo, eh, te metes en crédito, como todo el productor agropecuario, te metes en crédito, levantas alambrados, y, y llueve, y llueve, en algún sí. momento llueve.
0: Sí, 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 lamentablemente es así, yo siempre digo que, que en el campo, viste, se viven... Eh, las campañas son cada seis meses, eh, la ganadería es un poco más larga o bastante más larga, pero independientemente de todo, las noticias no es que duran dos días, ¿viste? Porque estamos acostumbrados, sobre todo los que los que nacimos en el campo pero por ahí vivimos en, en, en Buenos Aires, eh, uh -huh. a que las noticias duran un ratito, ¿viste? Un choque entre al lado dura una noticia y, y nada más y la noticia pasó ahora en el campo, los incendios no empie empiezan en diciembre y terminan en marzo las inundaciones, eh, no es que se inunda hoy y mañana pasó la inundación y ya está todo seco y listo sí, este
1: sí. Son, son este tiempos mucho más largos claro y bueno, y la tenés que bancar en esto, en el otro, porque los impuestos siguen, porque tenés que comprar alimentos porque tenés que comprar los postes porque el alambrado lo tenés que levantar y bueno, es una iglesia diaria, pero el que le gusta y lo hace con amor, este yo, nosotros estamos muy felices.
0: Qué bueno, eh, qué bueno que te acompañe toda tu familia.
1: Sí, sí, mi marido trabajaba y se jubiló también el año pasado en un frigorífico de carnes de acá de la localidad de La y eh, Bueno, y aprendimos.
0: Sí. Claro, contame, La cuántos habitantes tiene?
1: La vila, como localidad, y teniendo en cuenta la zona rural, eh, no llega a 3.000 habitantes. Ah, mira. El último censo. Vamos a ver qué este censo de este año.
4: Claro. Es claro. una
1: localidad pequeña eh, que está eh, a la vera del río Colorado. Claro. ¿sí? O sea, está en el fondo de mi patio, para que se ilustren y piensen en el mapa de la, de la República Argentina, sí. en el fondo de mi patio está el río Colorado. <risas> o sea, cruzamos el río para allá. Para atrás, para el sur, y llegamos a Río Negro. Claro. O sea, es muy fácil de identificar en el, sí, en sí. el mapa en qué lugar
0: En el mapa, mira vos. Este, qué lindo lugar. Pueblo tranquilo, la Adela, ¿no?
1: Sí, es un pueblo muy tranquilo, muy, muy solidario. Ah, como todos los pueblos. Este, acá, en la época de la pandemia, por ejemplo, este todo el mundo ayudando a todo el mundo. Te dirás que Pulano está aislado y ya se armaban casitas con mercadería,
0: claro.
4: eh,
1: se deseaba la gente, o sea, todo el mundo se conoce.
0: Eh, Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es la, la solidaridad de distinta en el interior, no? Eh, claro. Acá Yo, no nos conocemos con el vecino.
1: Claro. Bueno, este, ahora estos días que estuvimos en Buenos Aires con mi marido, que fuimos a, a, a la entrega de premios, sería en Canadá, sí. eh, después nos quedamos dos días más, o ya que estamos jubilados claro. y dijimos, dejamos los tanques llenos, dejamos todo organizado en el campo, los chicos que, que fueron a, a controlar todo, y eso hablábamos, nos sentábamos en las plazas ¿sí? Sí. y, y mirábamos la gente y, y, y comparábamos eso. Yo digo, la pandemia qué cruda que habría sido en la ciudad, porque vos estabas en tu departamento y no sabías que el otro lado estaba necesitando, ¿no? No,
0: absolutamente, absolutamente. Eh, en los barrios por ahí eh, es un poco... Claro. distinto, pero en la capital federal cuando vivís uh -huh. eh, en un departamento eh, no sabes lo quién es, ni siquiera sabes quién es tu
3: vecino.
1: Claro, sí. Eh, nosotros que, eso, esta pero, comparación hacíamos. y sí, así que muy contentos de vivir donde vivimos. Eh, es muy lindo la capital, pero bueno, es otra vida.
0: <risa> ¿Cómo cómo te cayeron estos premios?
1: La verdad que yo eh, primeramente que cuando me dijeron que estaban nominada o seleccionada para entre 400 mujeres, yo lo primero que dije, pero ¿por qué? Si lo que yo hice no fue un, a ver, no es un sacrificio, trabajé en lo que me gustó, me pagaron para ello, eh, no tuve mayores problemas. Eh, bueno, así que fui, agradecí a la persona después de, yo me enteré hace poco, quién me había nominado. A mí me habían pedido hace un en el, en el 20, en el 2020, sí. eh, algunos proyectos que yo desarrollé con mis alumnos eh, sobre ferias de ciencia, que viajamos también a, al exterior. Ah, me mira. pidieron los proyectos, sí, 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 me pidieron los proyectos. Sí, justamente uno de los proyectos se refirió a los incendios forestales de 2016 y 2017 Ajá. En el que sucedieron acá. La ah, mira. en el campo, así que se quemó hasta el patio de la escuela.
0: No, no, me imagino. Eh, ¿y, y de bueno, qué se trataban esos proyectos, eh ese, bueno,
1: trabajo, ese trabajo lo hicimos con yo a mí siempre me gustó trabajar en feria de ciencias y presentar con ajá. mis alumnos en, distinta, en bueno en distintas instancias acá en la pampa en la educación lo tenés eh, primero haces una feria de ciencia local después haces una zona y selectora más a la provincial y todavía a la nacional y además lo presenté siempre el, traté de, de salir con mis alumnos Claro. que conozcan otros territorio que que por ejemplo, no sé, la geografía de La Pampa, las sierras de Ligüetal, bueno, armar un viaje, armar un proyecto de estudio, para que, para ir en un colectivo, un dinero tapa ta, ta, ya, pedir claro. a todo el mundo, hacer un emparado pero conocer las sierras de es Lo mismo que chicos la vean en un, en un libro, que la vean en un video, bueno, ahora hay más más este videos para ver a que el chico vaya la piste, sienta el olor, vea a los animales, te caigas entre las piedras, eh, esa es la diferencia para mí, eh.
0: Sí, sí, sí. La la vivencia, la vivencia hace, hace de todo, digamos, hace que se fijen las cosas.
1: Tal cual, no importa los lejos que corras, esa fue mi forma de vivir como docente. También respeto mucho y siempre digo, a que el docente que no salimos, porque también mucho compromiso. Salir con niños que no son tuyos. Sí, claro. Pero bueno, yo tuve un grupo de, de compañeros, entre estas el que de, del caso de educación física, que armábamos un proyecto y mamás y compañeros no docentes que nos ayudaban a juntar el dinero y, y pedíamos un colectivo al municipio y pagábamos la las gas de combustible y la ponía el chofer y salía. <risas> claro. Bueno, y entre ellos este trabajamos con los incendios forestales y un trabajito que se llamó ¿Qué pasó en este lugar? El título lo dicen todo, los chicos cuando fueron en marzo del 2017 a la escuela se encontraron con un fuego negro, pero nada, claro,
3: terrible. obviamente
1: que los chicos salían de la realidad porque vivieron en el vivieron incendio, vivieron en el campo. Y los de la localidad de La Vela también, se tomaron muchas hectáreas. Y bueno, empezamos ahí en primaria de clase, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y armamos, hicimos un título, hicimos las hipótesis y Hablamos el trabajo, tres años trabajamos con el que lo fueron enriqueciendo, fuimos a los campus, hicieron entrevistas a los productores, eh, iban a tercer grado, amiguitos tercer ah, grado.
0: Ah, mira vos, qué chiquitos.
1: Sí, eh, y después eh, se lo trabajamos en cuarto y en quinto. Y bueno, así este, lo presentamos en feria de ciencia, lo presentamos también en clubes de ciencia, que no pertenece al Ministerio de Educación. Y bueno, y ahí fuimos, fueron seleccionados, para presentarlo en Paraguay. Uh -huh. Así que armamos viaje para Paraguay. El, el trabajo lo hicieron entre todos, ¿no? Eh, los chicos eran 8 o 10 del
4: grupito
1: uh -huh. del aula. Después este, había que seleccionar 3 para ir. Eso es lo más difícil para los Es tan complicado hacer eso porque... Y sí, porque todos, quieren ir. Todos. Sí, todos, todos quieren, quieren ir. todos quieren ir, todos tienen el derecho de claro. ir. Y después, cuando fuimos a Paraguay, eh, obtuvimos mi primer premio en la categoría, que era semilleros, semilleros, no me acuerdo cómo era la categoría, ellos me nombran así. Sería el primer ciclo de la escuela primaria, que nosotros llamamos primer ciclo acá en Argentina.
3: Claro, sí, sí, sí.
1: Y bueno, fueron seleccionados para ir a México, la ciudad de Puebla, al año siguiente. Uy, mira bueno yo dije listo que acá llegaba, porque juntar dinero para eso los los trámites las autorizaciones es bastante
0: no no claro es tan
1: lindo así que no me dijeron a la asociación de 10 el de acá de la vela no me dice Liliana Fernández ¿Cómo que te vas a quedar a monta.
4: Bueno
1: ella se contactó se contactó con las eh, otras eh, asociaciones rurales de La Pampa
4: uh
1: -huh. y eh, ellos nos ganaron los dólares que necesitábamos porque había eh, que pagarnos dólares, la inscripción, el hotel y bueno, después todo el mundo nos ayudó desde una señora no me vino más que me no mandó un mensaje en Juvenil, esa es tapicera mi mamá y yo juntamos esto 300 pesos, se lo pongo así porque esos 300 pesos lo dieron más que todos los dólares que nos habían juntado Claro. Que podemos ayudar, parar, preparar una botellita de, de agua. Nah, y así de esto. cantidad de ejemplos. Claro. Alguien que te está, no, dice, ¿cómo que las
0: para los equipos. ¿Eso en qué año fue, Moni? En el 2000,
1: a ver, déjame pensar, 2018. Creo que o son, sea, porque 17, 17, no, 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 18, creo
0: que Qué es increíble. ¿eh? Vos ya estabas pensando es en, en, en la jubilación y te toca este, este sí, viaje sí. a México.
1: Vos sabés que, claro, eh, vos sabés que yo, eh, con respecto a la jubilación, por ahí he escuchaba ¿sí? a otras compañeras, que ahí ay, me subí las vamos detrás de los trámites, ¿sí? yo hice los trámites cuando no paro, no me correspondía hacerlo, y dije, bueno, ya se va. ¿Cómo se va la jubilación? Cuando tenga que ser, porque uno no estar pensando en esto. No tienes que disfrutar el día a día. Yo hasta el último día de clase, que por suerte yo terminé eh, en diciembre... Y en carrera en me jubilé. Claro. No, no, no tuve que yo, porque mi miedo era de un día para otro tener que dejar mis alumnos, claro. mi escuela, mis compañeros. Sí, sí, sí. Fue bueno, pues justo, así que cuando quise estar jubilada. Así que nos viajamos, nos fue muy bien. Ajá. experiencia Conocieron, imagínate, eh, niños y gente de otros países. Sí, claro. Eh, tuvimos, tuvimos un poco de miedo, sí, imagínate <risa> pero, sí, sí. Pero, pero estaba todo bien, las actualizaciones se han visto bien. Eh, no, gracias a Dios. Más. Yo creo que eso fue, por ahí, eh, lo, que, lo que llamaba la atención, que sea un maestro que salga de la escuela con los niños, que se bien y que no se vaya a enseñar.
0: No, 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 no no, cualquiera, no cualquier maestro. Yo he conocido maestros que dicen, no, yo a tal lado no voy. Mirá, yo soy de Maipú. Eh, un viaje que salíamos a hacer era a Tandil. Y, y había maestros que decían, no, 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 yo a Tandil no voy con los chicos porque se pueden quebrar, o porque les puede pasar tal cosa, o porque se pueden caer, es peligroso. Y, y la verdad que había maestros, respetable posición, ¿no? Pero había, Maestro, que no se animaban.
1: Es lo que yo te decía. Yo lo no respeto. No critico a nadie de no hacerlo. No, no, no. Estoy feliz con lo que lo hice y con los compañeros que me ayudaron y el personal no docente que tenía el portero y la peladora Silvia, que ellos, este, yo decía, sale puse y ya sale porque ayudándome a hacer mi a armar una cosita, a preparar ropa para los chicos. Claro. O sea, eh, disfrutamos mucho la vida
3: mucha gente. Sí, 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 y, sí.
1: Yo tengo alumnos que hoy en día los encuentro con papá y mamá y, y te recuerdan esas cosas. Se acuerda el señor Señor, porque dice que se dice señora Mónica, dice, claro. ¿se señor. acuerdan señora Mónica cuando hicimos de a hablarnos? Y bueno, esas cosas son hermosas.
0: No, esas cosas, esos recuerdos son. Y además sí. la maestra de una de, de una escuela rural es recordada siempre por por los vecinos. Decime, qué cantidad de alumnos tenía esa escuela. En su momento
1: cuando su escuela cuatro digamos el campo estaba lleno de gente. No te no te estoy
0: escuchando bien, sí, Moni. A ver ahí.
1: A ver. a ver, ahí, el ahí está brillo, perfecto. El ahí está en perfecto. Su momento, en su momento tuvo 85 alumnos. Ah, el campo, en el campo vivía gente. Después, claro. cada vez menos, por la crisis del campo, porque la gente se ha ido del campo. Sí, sí, sí. Este, así que tiene cada vez menos alumnos. Sí, bueno, sí. yo ruego a Dios que las escuelas hogares no se cierren, porque eh, de todas maneras, la localidad de La Vela está muy cercana. A, a esta escuela, hasta 20 kilómetros. Y muchísimas familias de la edad también necesitan de la escuela hogar, claro. porque sus papás este, por ahí no pueden hacerse cargo. ¿Vos sabes que las realidades de hoy en día en las familias son bastante, bastante difíciles, ¿no?
0: Absolutamente, bueno. absolutamente. Sí. Mónica, yo te agradezco esta esta historia que nos has contado porque, porque bueno, son las cosas que enriquecen y, y mi objetivo es, de alguna forma que se sepan estas cosas y que uh -huh. y que la gente las escuche y que escuche las diferentes realidades y las realidades que se viven eh, bueno, en el campo. Así que, felicitaciones por los premios, felicitaciones bueno. por las cosas que, que has hecho en tu vida. Eh, siempre te van a, a recordar tus alumnos, eh, uh -huh. este, eso ponerle la firma eh, y... y Digo, seguro que te pasa que vas caminando y algún alumno o exalumno se baja, te saluda, te da un beso y este y sigue caminando. Esto sí, esto sí, pasa en lo los pueblos.
1: Sí, en los pueblos, tal cual, en los pueblos. Yo siempre cuento una anécdota, lo que le contaba también a una periodista, que yo cuando recién ingresé a la escuela, que era muy joven, tuve un alumno en quinto grado. Sí. Él era un alumno ya grande, tenía 14 años, venía de otra escuela de campo. Y al tiempo eh, tuve a su hijita Ajá. a Mayra en primer grado claro. y pasaron los años y tuve a Uma en primero o segundo grado que <risa> fue la, la hija de, de Mayra, o sea, la nieta de Julio Corbanáis, claro. así que imagínate, no, <risa> tres no, generaciones.
0: No, tres generaciones, no, sí. increíble. Estas cosas eh, solo se dan en, lo, en los pueblos o, sí. eh, o en el campo. Así que yo te, sí. te felicito por este premio Lía Encalada en Educación Rural. Eh, Mónica Sainz es con quien hemos conversado. Eh, Mónica, vos sos de la Dela en, en La Pampa. Y bueno, además de ser docente eh, en educación. Rural, hoy está jubilada y dedicada a, a, a la producción Exacto. agropecuaria, así que felicitaciones por todo esto y, y bueno, y en algún momento nos volveremos a cruzar.
1: Si Dios quiere muchas gracias, muy amable
0: Mónica Sáenz ha sido aquí la protagonista de esta entrevista para la Radio del Campo Exposiciones, muestras rurales, novedades Toda la información en la radiodelcampo.com El gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados, se llama Pablo Adriani y lo tenemos en la radio del campo. Hola Pablo, ¿cómo te va?
7: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo andás? Buen día a toda la audiencia.
0: Bueno, eh, a ver, primero te tengo que preguntar porque me contaron por ahí que estuviste dando una charla en Vigán, en fuiste convocado a Tecnoagro, ¿no?
7: Exacto, Tecnoagro Vigán 2022, eh, con una, un apoyo muy fuerte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Eh, el, se llama presidente de la, de la comuna, allá no hay intendencias, ¿viste? Sí, sí. El presidente de la comuna, Alejandro Ruggeri, eh, 35 años, ingeniero industrial, 6 eh, años ya al frente de la comuna,
4: eh,
7: ganó con el 70% los votos, una persona muy honesta, muy decente, y armó una mini expo con, con mucho apoyo del sector privado pero apoyo físico viste no no económico sí 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 fueron bueno, empresas con tractores cosechadores camionetas no cobró no cobró nada simplemente le dijo vengan y pongan sus productos
0: claro claro
7: Estaba ahora cuando yo sí.
0: te diste cuenta que más allá de las ideas políticas y demás cuando un intendente eh, o, o sí un jefe comunal se da cuenta del potencial del campo y, y se da cuenta que el, el, los ingresos que le genera a, al pueblo, a la ciudad, el campo, eh, se acaban las banderías políticas, ¿no?
7: Sí, sí, pero vos sabés muy bien que yo creo que acá hay dos tipos de políticos o funcionarios, en este caso eh, el presidente de la comuna de Villán es una persona joven, los que quieren trabajar y los que no quieren trabajar.
3: Sí, claro. Totalmente.
7: Este, este presidente de comuna quiere trabajar. Claro. Y, y no cobra nada de lo que te lo. De, de, no cobró ni un ticket de todos los gastos que tuvo, ¿viste? O sea, una persona muy honesta y cuando y cuando uno es honesto y lo transmite, la gente lo apoya.
3: Sí, claro, claro.
7: Entonces, lo que te quiero destacar como, como sorpresa para mí es, es que cuando yo voy a dar la conferencia, en una carpa que había bien preparada, muy bien preparado todo, mucho profesionalismo, eh, me encuentro enfrente con 150 estudiantes de colegios eh, agrotécnicos.
0: Claro, claro. Nos contaba Mónica Orterani que, sí. que hubo este, disertantes eh, de, de primera categoría, digo, estuvo Fernando Vilela, eh, estuvo Huergo Longoni, eh, Mariano Galíndez de Rosario, bueno, eh, en fin, seguramente me estaría...
7: Vilo Giraudo, sí, eh, claro. Luis, Luis Medina, la parte ganadera. Y, y me, 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 me gustó porque el, el evento estuvo enfocado a la gente, a los chicos jóvenes.
0: Claro. Y a la tecnología a los y a,
7: jóvenes, y a tanto, sí. la tecnología, la, todo lo que es la, 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 la robótica, todo lo que es el, los mapas de suelos, tecnología satelital, monitoreo de rendimiento. Y obviamente todos los fierros, porque a, a todos les gustan los fierros, sí,
3: sí, que son sí. las
7: máquinas, y mucho mucho de, mucho de intelectualidad, mucho de conocimiento. Claro. O sea, todos los periodistas que fuimos, eh, to, todos tenemos mucha experiencia en lo que hacemos, y les pudimos transmitir eh, un poco cuál es nuestra visión de la juventud en la claro. Argentina de hoy. Vigana ¿no? sí, y, sí, sí. y está inserto en el corazón eh, so, sojero. Y, y el esclasher exportador industrial de soja más grande del mundo, ¿no? Sí, a, sí. A 70, 60 kilómetros de, de los puertos de Rosario. Con lo cual yo creo que para los chicos fue una experiencia muy buena, y, y me parece que la, 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 la idea que tuvo este presidente de Comuna, eh, a mí me parece que dio en el clavo. Claro. Dio en el clavo porque... Eh, ¿Quién hace un evento apuntando a los chicos y a los estudiantes?
0: No, claro, bueno, pero eh, solamente alguien joven de 35 años, como decís vos, y con visión de futuro, es a donde hay que apuntar. Es, Exactamente. El futuro está en los jóvenes, digo, no, sí, no está sí, en porque... nosotros que ya estamos doblando el codo.
7: Nosotros tenemos nuestros tics y nuestros defectos y, y virtudes, pero los jóvenes son los que están... Eh, más pensando en irse del país que en quedarse. Entonces claro. ahí hay que transmitir mensajes muy claros que, que el sector agropecuario agroindustrial argentino es lo más importante del mundo y que el futuro está ahí, el futuro está en el campo. El campo como concepto, ¿no? Sí, claro. Porque eh, involucra todo lo que es eh, todas las cadenas de producción, comercialización, exportación, procesamiento. Ese es el campo. La agroindustria, sí, sí, sí. los alimentos.
0: Sí, yo en... personalmente... Eh, eh, lo que pienso no sé si, si vos estás de acuerdo pero charlemos el, el tema me parece que acá eh, hoy alguien me dijo eh, eh, el, el problema entre el campo y la ciudad yo creo que el problema no es entre el campo y la ciudad me parece que el problema es entre los dirigentes políticos y el campo
7: totalmente de acuerdo o sea, de, muy, buena, nacionales. Es muy, buen, muy buen resumen ese ¿eh? ¿Y por problema, o sea, ellos han querido provocar este, esta grieta, llamémosle, entre la comunidad urbana y el campo. Pero no te, no te olvides que en la 125, todos los pueblos del interior y todos los, los ciudadanos del inter, de, de las ciudades, en el monumento a la bandera, en, en Rosario, en, en la plaza, eh, no sé cómo se llama, la plaza de Córdoba, conocida. Sí en la Plaza de Mayo y el Monumento de los Españoles en, en Buenos Aires. Era, era la comunidad civil urbana la que fue a apoyar al campo.
0: Absolutamente. Eh, yo creo, eh, hoy también lo hablaba con, con Jorge Chemes y, y le preguntaba si él no creía que esta diferencia que se... A ver, básicamente me voy a referir a, a un funcionario como es el Secretario de Comercio Interior, Feletti, con las desafortunadas palabras que ha tenido diciendo que los productores agropecuarios especulan para comprarse una 4x4 y más departamentos en Miami. Lo que creo que están haciendo es buscar un enemigo, buscar eh, alguien con quien pelearse. Eh, y nada mejor que el campo, digamos, por, tal vez por ideología, ¿no?
7: Sí, pero lo del secretario de Comercio Interior, el señor Roberto feletti eh, realmente es, es una una actitud eh, que raya lo, lo miserable y, y raya eh, el, el encono que le tiene al sector y la ideología. Este hombre, este hombre eh, respira ideología anticapitalista, o sea, le, le molesta que la gente gane plata.
3: Sí, claro, absolutamente.
7: Entonces, cuando, los, cuando, el, cuando el campo eh, es el que le dio a Argentina en la, en la campaña 2021 mil millones de dólares de ingreso de divisas y casi mil millones de dólares en conceptos de retenciones. Entonces señor Feletti no puede ser tan irrespetuoso de tratar como trata el campo, y si lo hace es por una cuestión... De, de, de mendigar o de provocar un enemigo como decís vos me parece que la gente ya no come más vidrio, Carlos sí, no. fíjate las encuestas que están dando nos vamos un poquito de, de, del campo y de, y, de, y, de, y de los mercados las encuestas que están dando una alta imagen negativa a la señora vicepresidenta y una alta imagen negativa al señor presidente de la nación Sí, sí, sin duda. esto que estamos viviendo en la Argentina, que es la peor crisis en la historia, ¿sí? es la peor crisis, porque esta crisis se está dando en un contexto de un 60% de chicos que no tienen eh, que comer, sí, claro. que están en, en línea de pobreza, una desocupación que es la más alta en la historia, eh, eh, mientras que en las altas esferas del poder se están peleando a ver, viste... Quién dijo qué hizo, quién apoya y quién no apoya al fondo. Sí, sí, me, parece, eh, me parece que esta actitud de la, de la alta política, el, la gente, la gente ciudadano común la están viendo y por eso. Eh, la alta imagen negativa de estos dos personajes, porque no son funcionarios, son personajes.
0: No, son sí, son personajes que está, tienen la responsabilidad eh, de dirigir la Argentina e irresponsablemente lo, lo están haciendo. Están haciendo, eh, trasladando toda una pelea que tienen interna. Eh, a, a, a tratando de trasladarla a, a la ciudadanía y me parece que eh, así les está, yendo los, les está dando los resultados no pero Exacto. pero bueno la
7: gente, la gente se cansó. pero vayamos sí, bueno, claro. al tema al tema de la semana que es lo más importante
0: totalmente a eso vayamos a a, a los mercados cómo estuvieron sí,
7: los lo mercado, los mercados vamos a destacar que una alta eh, influencia negativa en los mercados, con la medida del gobierno de haber aumentado las retenciones a la exportación de aceite y harina de soja, sí. lo que genera un sobrecosto para el, para el complejo industrial aceitero de 16 dólares por tonelada, que es lo que el, el, la industria le paga de menos al productor por tener estos sobrecostos. Pero en el interín, eh, el mercado de soja no bajó 16 dólares, bajó 25.
3: Claro. ¿Por claro. qué?
7: Porque, porque el, todo lo que las empresas nacionales y multinacionales están viendo que están, están eh, operando y teniendo su, su, su empresa arriba del Titanic. Entonces, eh, esa incertidumbre que genera la clase política, con medidas con medidas que en el plena cosecha de soja ¿sí? te aumentan las restricciones del aceite de la harina, provocando una caída del mercado, cambio de reglas de juego... Sí, sí. entonces vos te podés imaginar que los productores que están trabajando como trabajan en el campo invirtiendo eh, sufriendo lo que son la sequía de este año que fue brutal eh, y encima viene un gobierno que le aumenta las retenciones, con lo cual eh, el desánimo es muy general y yo en realidad tengo esperanza porque la comisión de enlaces se dio cuenta que cortar las rutas eh, no va a solucionar nada y la otra noticia de la semana que es la comisión de enlace visitó hizo, visitó a referentes eh, de partidos opositores en el Congreso
0: sí 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 estuvo en la Cámara de Diputados hablando con con referentes desde de casi todos los partidos políticos,
7: claro estuvo, estuvieron con Rope Morphy, con Esper, con Miley, o sea estuvo con, estuvieron con diputados que eh, si ven Mila y Sperl son novatos eh, de, de mucho peso electoral.
3: Sí, claro. Sí, sí, sí.
7: Entonces, eh, y, y, y todos los diputados que, que ven al sector agropecuario como un aliado de, su, de un futuro gobierno, no como un enemigo.
3: Totalmente, sí, claro.
7: Entonces, yo creo que está habiendo un cambio cultural muy fuerte y los, la Comisión de Enlace va por más porque quiere derogar la ley que el, el presidente Fernández hizo aumentar estos dos eh, retenciones y quieren ir más por derogar las retenciones en general, ¿no? Sí,
0: sí, claro, claro. Eh, ¿Vos, vos crees que esto se puede llegar a dar? ¿No?
7: Mirá, yo uno no es politicólogo, pero te, por lo que uno lee en los diarios estaban a 13 diputados de, de poder lograr su cometido, con lo cual es un proceso que recién empieza. Claro. Lo que pasa, Carlos, es que este gobierno está actuando como que hubiera ganado una elección. Sí, Sí, sí. y la perdió sí. y la votación con el FMI la perdió el, el riñón kirchnerista del oficialismo Sí, claro. La perdió. y ese funcionario que responde a Cristina del Instituto Patria, que es Roberto feletti fue el que le dobló el, la muñeca al Ministro de Agricultura ojo sí, claro. sí. Esta es sí. la primera vez en la historia que yo veo que un Secretario de Comercio Interior define una política agropecuaria de exportaciones de un país
0: totalmente, y, y me extraña a mí que eh, yo lo vi muy dubitativo en la conferencia de prensa del sábado pasado a, a, a Domínguez. Eh, lo vi muy nervioso, lo noté nervioso.
7: Más que, más que dubitativo, eh, yo lo vi derrotado.
0: Sí, sí, porque yo, tuvo que decir... Sin, por sin,
7: él, ánimo, sin ánimo de, de defender, te, leyendo algo... Que él
0: no quería leer. No, no, totalmente. Digo y, y no convencido porque eh, yo lo creo, lo creo una persona capaz, a Domínguez. Eh, y, y yo no creo que en la cabeza de Domínguez haya pasado esto que dijo de que no afecta a los productores, porque bueno, directamente, claro, no, 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 no los afecta, afecta a los exportadores, eh, la suba en las retenciones, pero. Pero indirectamente sí lo, lo, los afecta.
7: Los importadores trasladan ese sí, mayor costo sí, claro. al productor cuando compran las hojas.
0: Pero obvio, obvio.
7: Entonces yo creo que muy, mucho, hizo mucha resaltación eh, el ministro Domínguez en la opinión pública. Sí. Habló de la opinión pública, y la opinión pública no sabe lo que estamos hablando nosotros. No, claro. o sea La opinión pública dijo que el productor no va a sufrir ninguna consecuencia negativa por este momento de retención. Y como bien vos decís, no, el productor no, pero los que le compran a los productores, claro. que, tienen, que tienen un aumento de costos, le, le van a pagar menos al productor. Entonces el, el, primer, el, primer, el primer beneficiario negativo de toda esta medida fueron los productores.
0: Pero claramente, claramente. Eh, te, te cambio de tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están las cosas para la Argentina respecto de la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania?
7: Mira, yo creo que... Lo de Rusia y Ucrania es, es, es recién el comienzo, de es una fotografía del comienzo de una película, porque ya, ya hay informes privados que están dando una caída en las exportaciones de maíz y de trigo de Ucrania, claro. que están dando una caída en las superficies de siembra de trigo y de maíz. Estamos hablando de campaña 22-23.
3: Sí, claro.
7: el, el maíz y el girasol en Ucrania se siembran ahora en abril, y no hay suficiente combustible eh, no hay fertilizantes hay problemas con los agroquímicos eh, están en una situación muy, pero muy complicada entonces, eh, si vos me decís si se, si se soluciona el conflicto eh, ¿dejaron de existir los problemas? te diría que no claro. porque su, suponete que haya un, un arreglo entre comillas, arreglo porque Putin parece que va por todo no que haya un, un, una una tregua bueno eh, podés retor retorcer el almanaque 30, 40 días para que siempre los productores, ya pasó la época de siembra
0: no, seguro, pasó la época de no. siembra y eh, se habla también de falta de, de insumos eh, Insumo. fertilizantes no eh, claro. tal vez, yo decía hoy, eh, eh, más atrás en el programa, decía eh, tal vez no vaya a afectar a esta campaña porque los productores... Argentina, ¿no? Eh, los productores se han cubierto y han comprado este, fertilizantes y todos los insumos. Pero la próxima campaña muy probablemente vaya a, ser, vaya a haber problemas.
7: Sí, pero es más grave. La, la caída de superficie de siembra de maíz y girasol y trigo en Ucrania Claro. para la oferta mundial que los problemas domésticos que pueda tener Argentina, yo no los estoy menospreciando, eh, eh, pero vos sabés muy bien que el productor eh, siempre le busca, le encuentra el agujero al mate. Sí, Está sí. bien. Hay problemas con los fertilizantes, pero siempre le va buscando la vuelta. Eh, hay ¿Ha subido los fertilizantes? Sí, subieron los fertilizantes, pero el MEI vale 300 dólares. Claro. Y el trigo vale, el trigo vale casi, casi 400. Sí, sí. Entonces, ¿no? No es que uno esté justificando, pero la realidad no la puedes tapar con las manos. Los fertilizantes venían en un año y medio atrás en una fuerte suba, y antes del conflicto de Ucrania-Rusia estaban empezando a bajar los precios a nivel mundial. Claro. Cuando se dispara el conflicto, de vuelta empezaron a subir.
3: Sí,
0: sí, es lógico. Es
3: lógico.
7: Entonces, eh, ¿y por qué hay un problema de abastecimiento? Porque no sale ningún barco del Mar Negro.
0: No, no, más vale. El ¿sí?
7: Mar Negro está bloqueado, o sea, está bloqueado para exportar el trigo. Y por, me lo quedo para exportar fertilizantes. Con lo cual, o sea, ahí tenés un problema que posiblemente genere un faltante en Argentina. Pero los menores que se van acomodando con, con el andar del carro. Sí, sí, que sí, hemos sí. visto muchos años complicados. Y bueno, será un año de menos tecnología porque no hay. Y esperemos que llueva.
0: Claro, sí. Esperemos que por lo menos el clima, el clima acompañe. Pablo, Exacto. desde ya, eh, como siempre, muchísimas gracias.
7: Un abrazo y buen fin de semana para todos.
0: Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados, ha pasado aquí por los micrófonos de la radio del campo. Todas las voces, todas las opiniones, la radio del
1: campo.com.
0: Y hasta aquí esta edición del día del sábado 26 de marzo del 2022. Parece mentira, ¿no? Ya se va pasando el mes. Ya la semana que viene estaremos en abril. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.